0: 자문 9장 말씀 보겠습니다. 1절로 18절까지입니다. 시작 지혜가 그의 집을 짓고 일곱 기둥을 다듬고 짐승을 잡으며 포도주를 혼합하여 상을 갖추고 자기의 여종을 보내어 상중 높은 곳에서 불러 이르기를 어리석은 자는 이리로 돌이키라 또 지혜 없는 자에게 이르기를 너는 와서 내 식물을 먹으며 내 혼합한 포도주를 마시고 어리석음을 버리고 생명을 얻어라 명철의 길을 행하라 하느니라 거만한 자를 징계하는 자는 도리어 능욕을 받고 악인을 책망하는 자는 도리어 흠이 잡히느니라. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. 지혜 있는 자에게 교훈을 더하라. 그가 더욱 지혜로워질 것이요 의로운 사람을 가르치라. 그의 학식이 더하리라. 여와를 호경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 나 지혜로 말 미야마 날이 많아질 것이요내 생명의 해가 내게 더하리라. 내가 말일 지혜로우면 그 지혜가 내게 유익할 것이나 내가 말일거만하면너 홀로 해를 당하리라. 미련한 여인이 떠들며 어리석어서 아무것도 알지 못하고 자기 집 문에 앉으며 성업 높은 곳에 있는 자리에 앉아서 자기 길을 바로 가는 행인들을 불러 이르되 어리석은 자는 이리로 돌이키라. 또 지혜 없는 자에게 이르기를 도둑질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛이 있다 하는도다. 오직 그 어리석은 자는 죽은 자들이 거기 있는 것과 그의 객들이 서울 깊은 곳에 있는 것을 알지 못하느니라. 아멘 이 자문 1장에서 9장까지 계속해서 우리는 인생의 두 갈래길을 보여주고 이두 갈래길로 초청하는 지혜의 여인과 어리석은 여인을 대비시키는 그런 내용들을 살폈습니다. 어떻게 보면 이 자문의 전반부 9장에서 오늘 하나의 결론에 이르게 되죠. 과연 우리는 인생에 어떤 길을 택할 것입니까? 두 가지 길 이름을 굳이 붙인다면 어리석은 길을 뭐 우매로, <웃음> 지혜로 <웃음> 이두 갈래 길이 있는데 그 길을 펼쳐 보여주고 길을 잘 택하라는 것이죠 그래서 지혜가 그의 집을 짓고 일곱 기둥을 다듬고 짐승을 잡으며 포도주를 혼합하여 상을 갖추고 자기 여정을 보내 성중 높은 곳에서 불러 이르기를 어리석은 자는 이리로 돌이키라. 또 지혜 없는 자에게 이렇게를 너는 와서 내 식물을 먹으며 내 혼합한 포도주를 마시고 어리석음을 버리고 생명을 얻으라. 명철의 길을 행하라 하느니라. 오늘 그 지혜의 여인이 다시 한번 어떤 길로 오라고 초청을 하고 있습니까? 그 지혜가 지금 이루어 놓은 걸 지금 잠깐 설명을 해요. 집을 짓고 일곱 기둥을 다듬었다고 되어 있습니다. 뭐, 기둥을 일곱 개씩이나 이거 완전수를 쓰는 건 뭐예요? 온전한 집을 짓는다는 뜻 아니겠습니까? 지혜는 우리가 집을 지을 때, 가정을 이룰 때, 온전한 가정을 이루게 한다는 겁니다. 그러니까 가정이 병드는 건 뭐예요? 지혜가 부족한다시죠. 욕심을 너무 과하게 부린다든지, 또 자기 주장을 너무 강하게 고집한다든지, 그런 과거의 삶을 버리지 못한 채 살아간다든지, 이게 다 집을 허무는 일이지 집을 짓는 일이 아니잖아요 그 일껏 좋은 집을 짓겠다고 가정을 이루고 시작해놓고는 정작 집을 제대로 못 짓는 집이 얼마나 많습니까 그런데 우리 지혜는 온전한 집을 짓는다 그리고는 짐승을 잡고 포도주를 오라빠해서 상을 갖추고 아주 잔치를 벌이듯 이렇게 집에 가득한 음식을 차려놓고 부른다는 것이죠 여러분, 좋은 집에 들어가면 잔치 분위기 아닙니까? 가면은. 들어가는 순간 기쁨이 느껴지고 그 집에 밝은 어떤 그런 환한 느낌이 들잖아요? 포도주를 혼합하여. 아니, 이게 뭐, 이게 폭탄주를 만들었다는 뜻이 아니고 포도주를 혼합했다는 그 당시에 포도주의 맛을 더하기 위해서 꿀이나 향료를 좀씩 첨가했다고 해요. 뭐, 또 심지어는 나쁜 주인들은 물을 타서 물게 하기도 하지만 좋은 상을 차리는 사람들은 포도주에 꿀을 조금 타든지 또 혹은 향료 같은 걸 섞어서 이렇게 향기로운 술을 만든 것이죠. 그래서 이제 여종을 보내서 성중에서 차례 이제 초청을 하는데 다 초청을 해요. 어리석은 자도 이렇게 돌이켜라. 제발 어리석은 자들은 우메로를 가지 말고 지혜로로 와라. 이렇게 지금 부르는 것이고 그리고 어리석음을 버리고. 생명을 얻으라 이렇게 되어 있어요 여러분 뭘 얻기 위해서는 먼저 뭘 버려야 됩니다 그런데 우리가 속성이 안 버리고 자꾸 뭘 달라고 그러는 거예요 그러나 여러분 새 것을 얻기 위해서는 옛 것을 버려야 한단 말이에요 그러니까 지혜를 얻기 위해서는 어리석음을 버려야 되는 것이고 우리가 생명을 얻기 위해서는 생명 아닌 것들을 버려야 한다 이 말이죠 어리석은 것들에는 뭐가 들어가겠습니까? 우리의 과거의 생활습관 중에서 우리를 정말 풍성하게 하지 못한 모든 것들이 다 포함이 되는 것이죠 궁극적으로는 우리의 전체적인 생각이나 사고의 틀이나 가치관 이런 것들을 버려야 되는 거예요 버릇 한두 개 버리는 가지고는 어렵습니다 정말 머리 전체를 생각 전체를 뜯어 고쳐야 돼요 이 생각의 회로가 하나도 안 바뀐 거예요 생각의 회로가 안 바뀌면 언젠가는 그 회로대로 움직이는 자기 자신을 발견하겠죠. 그러니까 뭐 끊임없이 내가 나를 충족시키는 삶을 그렇게 살아가는 그 과거의 옛 모습 그대로 자꾸 지혜를 구하니까 그 지혜가 마치 내옛 삶을 풍성하게 할 것처럼 생각하는 것이죠. 예를 들면 살던 방식대로 더 사라지면 그게 뭐 결과가 어떻겠습니까? 그래서 먼저 버리라. 먼저 어리석음을 버리라 먼저 과거와 단절되라는 뜻이에요 여러분 신앙은 새 길입니다 새 길을 가려면 옛 길과 끊어져야 돼요 그러니까 우리가 여러분 정말 예, 옛사람이 죽지 않고 새 사람이 탄생하지 않습니다 근데다 문제는 뭐예요? 옛사람을 지키고 자꾸 새걸 요구하는 거예요 그게뭐 뒤죽박죽이 돼서 뭘 되겠습니까? 달라진 듯하면 또 제자리가 있고 좀 변했나 하면 그 자리가 있고 어떤 데더 악화되어 있고 더 나빠져 있고 뭐뭐 예. 뭐 귀신 하나 쫓았더니 일곱 귀신 들어왔다는 식으로 그렇게 되는 거란 말이에요 그러니까 귀신을 쫓는 것도 내 안에 귀신이 들어올 환경이 안 되는 게 제일 중요한 거지 들락날락하는 놈은 제 집처럼 들락날락할 거예요 근데 와보니까 먹을 게 없네 그럼 나가는 거예요 더러워야 거기 있을 텐데 깨끗하면 있을 수가 없어요 걔는 예. 그래서 그참이 집을 짓는다고 할때 말이죠. 예. 골도서 5장 1절입니다. 시작. 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에 있는 줄을 아느니라. 우리는 이 허물어질 장막집에 너무 많은 관심과 그 열정을 기울이는 것이죠. 이 허물어질 집. 여러분 이몸 아무리 쓸고 닦아도 이거 여러분 곧 태워버리거나 이거 이거 다 땅에 묻거나 해야 되잖아요. 여기에 온갖 신경을 다 쓰잖아요. 오직 관심이 이거 그러니까 어떻게 보면 그뭐 지금 뭐야 그 이제 유골함에 들어갈 재를 놓고 이렇게 이게 시간을 다 보내고 있는 거나 마찬가지라는 거예요. 그래서 지혜로운 자는 여러분 여기 저 결혼 집에 나는 안 가도 결혼식장에 안 가도 상가 집에 가라 그 말이 그 말이에요. 가서 죽는 걸 맨날 죽음을 묵상하고 살아라 이 말입니다 그보다 지혜롭게 사는 일이 없으니까 네. 빌립보스 3장 7절에서부터 9절이에요 시작. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위해 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여기면 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하미니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난의라 믿음으로 하나님께부터 난 의를 얻기 위하여 가장 고상한 예수 그리스도를 얻기 위하여 내가 가진 모든 것들을 해로 여겠대, 바울은. 내가 지금까지 누려왔던 모든 것들을 다 해로 여겠다는 거예요. 그런데 지금까지 누리고 있는 것들을 더 얻기 위하여 우리는 그렇게 이게 와서 하나님한테 기도하지 않습니까? 그러니까 기도가 틀린 거예요, 기도가. 처음부터 기도가 틀렸어요. 제가 기도 한자를 바꾸려고 지금 써놨어요. 여러분, 그, 우리가 기도라고 하는 건 빌기 자에 빌도자를 써요. 빌고 빌, 또 빌은 거예요. 비나이다, 비나이다를 기도로 알고 있는데, 우리의 기도는 그래서는 안 돼. 빌기자를 갖다가 이걸 구할 구자로, 이거 기하, 구하다는 뜻으로 읽어야 돼요. 기도를 구하는 거란 말이 구하는 건데, 그 도자를, 뒤에 자를 갖다가 빌도자를 쓰지 말고 길도자를 써야 돼요. 우리의 기도는, 그리스도인의 기도는 진리를 구하는 거요. 예 예수님을 구하는 거라고. 내가 원하는 걸 하는 걸 기도라고 해놨기 때문에 그건 샤머니즘적 기도나 다른 종교인의 기도와 하나도 다르지 않단 말이에요. 기도가 바뀌어야 된다, 말이에요. 기도가. 구하는 게바뀌 길을 찾아야 돼. 진리를 찾아야 돼. 지혜를 구해야 돼. 그리스도를 찾아야 돼. 그래서 참. 그러니까 우리가 누가 복음 보면 은 말이죠 누가 복음 5장 27절 28절입니다 시작 그 후에 예수께서 나가서 레위라는 세리가 세관에 앉아있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그가 모든 것을 버리고 일어나따르를 모든 것을 버리고 그를 따라갔단 말이에요 여러분들 예수님 따르기 위해서 뭘 버렸습니까 여러분 예수 따르느라고 뭐 버린 거 하나 있습니까 뭘 버렸는데 그러니까 하나도 안 버렸기 때문에 하나도 새로 얻는 게 없어요. 뭘 버려야 얻지. 뭘 손에 비워야 뭘 쥐지. 다 쥐고 있는데 어떻게 뭘더 줘요. 그러니까 아무리 무슨 뭐 GS를 읽은들 뭐하고 이게 뭐 소용이 없단 말이에요. 네. 자 7절부터 9절까지 시작. 거만한 자를 징계하는 자는 도리어 능욕을 받고 악인을 책망하는 자는 도리어 흠이 잡히는 이라. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. 지혜 있는 자에게 교훈을 더하라. 그가 더욱 지혜조를 을 것이요. 의로운 사람을 가르치라. 그의 학식이 더하리라. 거만한 자를 뭐 해봐야 이거는 소용이 없다. 가르쳐봐야 아무 소용이 없다는. 여러분들은 뭐 지혜를, 지혜로운 자기 때문에 지혜로운 말씀을 듣겠다고 온거 아니에요. 예. 그러나 여러분, 거만한 자들은 이런 얘기 아예 안 듣잖아요. 또 이런 얘기를 면전에 대고 해봐야 거만이라는 게 뭡니까? 조롱하고 멸시하는 게 거만이에요. 아, 뭐, 이, 너나 잘 살아라. 뭐 예, 나만큼만 살아봐라. 이게 다 거만한 거 아니에요? 능멸한단 말이에요. 능멸하는 사람, 이런 사람들을 이 거만한 자고 그러는데 그런데 예. 이 사람들은 거만한 자를 징계하는 자가 도리어 능력을 받아요. 거만한 자들을 징계하려다가 얼마나 여러분이 게 겸손한 사람들이 해를 당합니까? 그렇지 않아요? 그런 사람들한테 가면 내버려 두라는 거예요. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 뭐 미워하는 게 두려워서가 아니라 거만한 자를 해봐야 고치지는 않고 괜히 관계만 나빠지니까 그런 거죠. 그래서 사실 세상 살다 오면 뭐좀 충고를 하고 싶은데 충고할 만한 사람, 들을 만한 사람은 안 해도 본인이 고쳐요. 근데 아무리 충고해도 고치 안 고칠 사람은 충고를 백날 해도 소용이 없어요. 그러면 그 사람은 기도하고 기다리는 거죠. 하나님이 고쳐줄 때까지 기다려야 되는 것이죠. 우리가 어떻게 고칩니까? 그러나 지혜 있는 죄를 청망하면 그가 너를 사랑할 거래요. 아, 고맙다. 네가 어떻게 그런 말까지 해줄 수 있니? 그래서 나무랄 수 있는 사람이 지혜로운 사람이에요. 그렇죠? 나무람을 받을 수 있는 사람, 경책을 받아들이는 사람, 그 사람이 지혜로운 사람인 거죠. 근데 여러분 조금만 좀 나이 들어봐요 아무 얘기 안 듣습니다 한60 들어가면 뭐새고집이에요 왕고집이에요 절대로 남의 말안 듣습니다. 네 말을 왜 듣겠어요? 저하고도 이만한 지혜에 왔는데 이만한 나이에 왔는데 이만큼 살아냈는데. 그런데 내가 보니까 요 젊은 애들이 너무 지혜로운 애들이 많아요. 정말 지혜로운. 그, 뭐에, 그, 저기, 저, 뭐, 아시안 게임에, 뭐, 이게, 금메달 두개 따네. 에? 뭐지, 아이고. 에? 그, 배드민턴인가? 안세영 모든 광고, 모든 인터뷰, 모든 걸다 거절했어요. 뭐냐, 니까 그러니까 내가 금메달 하나 땄다고 바뀔 거 하나도 없다. 나는 여전히 연습해야 된다. 내가 금메달 땄다고 연예인 된거 아니다. 아니, 그 애가, 뭐, 그런 애가 다 있어요. 에? 그런 게 지혜란 말이에요. 내가 뭐 금메달하다 또 달라질까 하나도 없다. 난 다음 목표가 있다. 아 이게 또 안시네. 어, 어. 하여튼 그럴 안시도 있고 또 아, 아닌 안시도 있고, 아, 아닌 안시도 있고. 그래, 그만한 그 자를 책망하지 말래. 그가 너를 미워하고 지혜 있는 자에게 교를 을따라 그러면 더욱 지혜로워질 것이오 네? 의로운 사람을 가르치라 그는 학식이 더하리라 네. 그래서 여러분 마태복음 7장 6절을 보면 은 이렇게 되어 있어요 시작 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라 그들이 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까 염려하라 주님께서 지금 어리석은 자들 그거 해봐라 소용없다 돼지한테 진주 던지는 거랑 마찬가지다. 오히려 진주를 줬는데 오히려 던진 사람한테 발로 밟아서 찢띠할까 그래서 이게 두란노를 만든 사도 바울이 달래 만든 게 아니에요. 이 지혜롭지 않은 자들이 와서 시끄럽게 하니까. 사도행전이 보면은요, 어디 갔지? 찾아놨는데 맨날 이렇게 못 찾는데 요새는. 거기 보면 두란노를 세운 이유가 와서 어리석은 사람들과 지혜로운 사람들을 분리해서 날마다 말씀을 사모하는 사람들에게 말씀을 가르치기 위해서 그게 만든 게 두란노예요. 안 그러면 하도 그냥 난리를 치고 하니까. 예. 그렇잖아요. 이게 뭐 엄청나게 그냥 괴롭힌단 말이에요. 예. 그래서 지혜 있는 사람에게 지혜를 더하고 예. 교훈을 받아들인 사람에게 교훈을 더하고 의로운 사람들에게 의로움을 갖추면 그들은 더욱더 학식이 더할 것이다. 자, 10절, 1장 7절을 대풀이하고 있습니다. 시작. 요화를 경외하는 것이 지혜 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 이 우리가 뭐 수미상관이라고 하는 표현인데 되게 뭐 1장에서 나왔던 그 주제어를 한번 다시 반복함으로써 일단락을 매듭 짓는 어떤 문학적 기법이죠. 요하를 경외하는 것이 지혜의 근본이다 근본이라는 건 뭡니까? 시작점이라는 게 출발점 그죠? 이게 지금 여기서부터 시작되는 거예요 첫 번째 두어야 할것 그게 하나님을 경외하는 거다 지혜의 길을 가려면 우리가 그 어떤 것도 무슨 좋은 대학 간다고 되는 일이 아니고 책을 뭐천건만건 쌓아놓고 그걸 독파한다고 되는 일이 아니라 하나님을 경외할줄 아는 것에서부터 하나님을 인정해야 하고 하나님이 두려운 분이라는 걸 알아야 되고 예. 그분을 어렵게 생각해야 되고 그래서 하나님 앞에 있는 것이 늘 나를 살피는 길이 되는 것 그게 지혜의 시작이라는 것이죠 자 11절 12절입니다 시작 나 지혜로 말미암아 내 날이 많아질 것이요내 생명의 해가 내게 더하리라 내가 만일 지혜로면 그 지혜가 내게 유익할 것이나 내가 만일 거만하면너 홀로 해를 당하리라 지혜로 말미암아 날이 많아지고 지혜로 말미암아 이게 해가 더 길어진다 생명의 해가 길어진다 궁극적으로 생명에겐 질적인 생명과 양적인 생명에 관한 이야기예요. 그러나 우리가 양적인 생명만을 우리가 더 길어지길 원하는 것이 아니라 질적인 생명이 더 증대되기를 원한다면 우리에게는 영원한 생명을 사모하는 것보다 더큰 지혜가 없어요. 그렇잖아요. 그러니까 구원에 이르는 지혜, 영원한 생명을 갈망하는 지혜, 궁극적으로 영생을 얻는 지혜야말로 참 지혜가 되는 것이고, 그렇다면 그 지혜는 우리에게 얼마나 유익하겠어요. 그러나 그 지혜를 줘도 손에 쥐어 줘도 그걸 뭐깨박치는 사람이야. 그뭐 아무 소용이 없는 거죠. 자, 13절 이하입니다. 시작. 미련한 여인이 떠들며 어리석어서 아무것도 알지 못하고 자기 집 문에 앉으며 예, 성읍 높은 곳에 있는 자리에 앉아서 자기 길로 바로 가는 행인들을 불러 이르되 어리석은 자는 이로 돌이키라 또 지혜 없는 자에게 이르기를 도둑질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛있다 이 하는도다 오직 그 어리석은 자는 죽은 자들이 거기 있는 것과 그의 객들이 솔울 깊은 곳에 있는 것을 알지 못하느니라 이 지혜여, 지혜녀가 여지혜 지혜로운 여인이 지혜로를 가리키는 것과 달리 우매녀 어리석은 이 여인은 우메로를 지금 가리키는데 이게 어떻게 합니까 앉아가지고 계속 성 높은 곳에서 자기 길을 바로 가는 사람들을 이렇게 유혹한다는 거예요 그러니까 이 어리석은 여인들이 지혜로운 꼴을 못 본단 말이에요 자기가 어리석으면 여러분 지혜로운 사람 꼴을 못 봅니다 그래서 시기심이 남달라요 그래서 어떻게든지 그걸 끌어내린단 말이에요 그래서 하향평준화를 시키는 게 목적이야 나처럼 살게 만드는 것 술꾼들은 맨날 친구 집술로 술집으로 불러내잖아요. 마약하는 자는 마약하는 소울로 불러내고 음란한 자는 음란한 자로 불러내서 자기 또래로 만들어본다. 유류상종하는 그런 족속으로 만드는 게 목적이란 말이에요. 사탄은 여러분 스스로 타락하는 자는 돌아보지도 않아요. 그건 지편이니까. 내버려둬도 제가 타락하니까. 근데 타락하지 않겠다고 몸부림치는 사람들에게 초점을 둔단 말이에요. 교회도 여러분, 뭐, 손댈 필요 없는 교회가 있어요. 가만 내버려도 싸우는 교회는 사탄이 찾아갈 것도 없어. 자기 교회야. 그러나 깨어서 기도하겠다고 하는 교회를 찾아다닌단 말이에요. 그러니까 자기 길을 바로 가는 행인들을 불러서 이렇게 한단 말이에요. 여러분, 이단은 절대로 이게, 이게, 다른 사람 안 부릅니다. 자기 길을 바로 가는 사람들을 찾아와서 이단이 끌고 간단 말이에요. 그래서 이단이 웃기는 짓을 하는 거예요. 이단에 끌려가는 사람들은 원래 열심인 사람, 좀더잘 믿어보겠다는 사람, 의심이 많은 사람 이런 사람들 데리고 가서 꼭 이렇게 끌고 간단 말이야. 그리고 어리석은 자는 이리로 돌이키라. 제대로 가는 지혜 있는 사람들을 유혹하는 것이 사단의 목적이요. 그리고 어리석은 자들은 그냥 뭐 계속 한마디만 하면 돼. 야 도둑질한 물이 달고 말이야. 몰래 먹는 떡이 맛있어. 이거는 그 당시에 이거는 음란어예요. 음란한 표현이에요. 비속어예요, 사실은. 이게 떡이니 물이니 이거 다 은유로 쓴 거란 말이에요. 그래서 야, 왜 집에 왜 들어가? 네 와이프 그 무슨 정이 드니 그게? 여기 예쁜 여자들 많은데. 그 표현이야, 이게 지금. 아니, 너무 그렇게 뚫어지게 쳐다보지 말고. <웃음> 그 어리석은, 그, 근데 그 자들은, 야, 그 자들은 이미 서울 깊은 곳에, 이미, 이미 살았으나 죽었다고 하는 자들이에요. 그죠? 이미 살았다 하나 죽은 자들이, 그 세상에 살아가고 있는 거란 말이에요. 저는 이런 사람들 바퀴벌레 사는 사람들, 바퀴벌레 맨날 반짝반짝 닦인 닦는데 시궁창에 사는 거요. 예 시궁창에서 광 내면 뭐하나? 예? 여러분, 이 죽음이 가득한 세상에서 옷좀잘 입고 광좀 내면 뭐합니까? 여기서. 예? 그러니까 지혜롭게 사는 사람과 어리석게 사는 사람은 한눈에 여러분들이 분별될 거예요. 이 세상을 어떻게 살고 있나, 어떻게 죽음을 묵상하고 사나, 어떻게 죽음이 우리 끝이 있다는 것을 알기에 영생을 사모하며 지혜로운 삶을 살아가나. 그런 거, 이거 여러분, 이게 지금 보이기 위해서 이 자문을 쓰는 거란 말이에요. 그래서 우리가 이 자문의 책이 정말 이게 지금 이 시대에 읽어도 하나도 이게 어색하지 않아요. 3천, 3천 년 전에 쓴거 아닙니까 여러분 3천 년 전이면 지금 우리가 언제 우리 고조선인가요 언제인가요 그럴 때씌여진 책이라고 할지라도 인간에 대한 본진, 본질과 본성이 바뀌지 않았기 때문에 여전히 우리가 읽어도 하나도 이상하지 않은 책이란 말이에요 저는 여러분들이 이, 정말 이, 이 세상 살면서 예수 잘 믿는 것보다 더 지혜로운 길이 없다는 것 성경을 많이 읽는 것보다 더 지혜로운 길이 없다는 것꼭 기억하시고 날마다 이 책을 놓지 않기를 바라고 주야로 이 말씀 묵상하는 버릇 습관을 놓치지 않게 되기를 축구합니다 오늘 기도할 때는 그러나 이렇게 어리석게 살아가는 세상을 위해서도 우리가 기도하지 않을 수 없고 정말 전쟁의 불씨가 붙기 시작해서 오래오래 타기 시작했고 지금 곳곳에 이제는 옮겨 붙는 이제는 시간을 맞고 말았습니다 이제 어느 곳에서 전쟁이 난다고 하더라도 이상할 때 것이 없습니다 한반도도 예외가 아닙니다 저희들이 정말 하나님이 멈추고 있는 손을 한번 떼기만 하면 어디서나 전쟁이 날수 있다는 것 우리가 보지 않습니까 하나님 이땅 불쌍히 얘기해 주시고 하나님을 믿는 사람들이 깨어 기도하게 하여 주옵소서 저희들이 할수 있는 일이 무엇입니까 기도하는 것위외에할수 있는 일이 무엇입니까 하나님을 움직이는 것위외에 우리가 할수 있는 일이 무엇입니까 오늘 한마음으로 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 저희들 이렇게 날마다 불안한 세상을 살아갑니다 정말 눈을 돌리면 어느 곳 하나 편한 곳이 없습니다 우크라이나와 러시아 간의 전쟁도 이미 20개월이 넘어가는데 하나님 또 팔레스타인과 이스라엘의 전쟁이 얼마나 계속될지 모릅니다 하나님 저 전쟁이 어떻게 확전으로 치달을지 주님 누가 알겠습니까 주님께서는 정말 이 전쟁을 지켜보시고 여기서 멈추어 주실 수 있다면 멈추어 주셔서 하나님 어린이들과 여인들과 무고한 시민들이 희생되지 않도록 주님 절제할 수 있게 하시고 멈출 수 있게 하시고 정말 전쟁을 다시 한번 주님 손에 돌려드리고 주님 이 땅을 새롭게 하시고 이곳에 새로운 믿음이 자리잡게 하시고 새로운 평화의 화평의 씨앗이 뿌려지게 하여 주옵소서 하나님 곳곳에 전쟁과 난리와 기근과 소문들이 우리에게 들리기 시작합니다 하나님 우리가 깨어 기도하게 하시고 아침부터 저녁까지 쉬지 않고 기도하는 기도의 용사들이 있게 하시고 우리가 거리를 걸어가던 어디를 가든 어디에 있건 정말 기도를 멈추지 않게 하시고 기도를 쉬는 죄를 범하지 않게 하셔서 하나님 이땅 가운데 살아계신 하나님을 이 세상이 보아서 알게 하여 주소서 옵 하나님 끝까지 주님 손에 붙들린 줄로 믿습니다 끝까지 주님이 통치하고 다스리시는 줄로 믿습니다 하나님 하나님께서 정말 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁도 멈춰주시고 이제 러시아와 우크라인의 전쟁도 그만 정말 화평의 단계로 접어들게 하셔서 하나님 이 땅에 다시 한번 주님의 놀라운 화평이 선포되게 하여 주옵소서 화평케 하시기 위해 오신 주님을 따르는 믿음의 사람들이 깨어 기도하기를 원합니다 화평을 정말 이 땅에 선포하는 교회가 깨어서 기도하기를 원합니다 날마다 기도하는 성도 날마다 기도하는 교회 날마다 기도하는 이 땅의 하나님의 나라의 백성들 되게 하여 주시옵소서 다시 한번 주께서 긍휼을 베풀어 주옵소서 하나님 저희들 철저히 무력하다는 것을 또한번 고백합니다. 하나님이 정말 보살펴 주시지 않으면 저희들을 덮어 주시지 않으면 정말 저희들에게 얹고 있는 손을 거두시기만 하면 언제 어디서나 전쟁이 날수 있다는 것잘 압니다. 주님 다시 한번긍유를 베풀어 주시고 믿음의 사람들이 깨어 기도하게 하시고 정말 기도를 쉬는 죄를 범하지 않게 하셔서 하나님께 올려드리는 기도가 하나님을, 하나님을 감동케 하고 하나님을 움직이는 기도가 되게 하여 주옵소서 저희들이 깨어 기도할 때 하나님이 움직이실 줄로 믿습니다. 저희들이 주님께 부르짖을 때 너희는 내게 부르짖으라 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보여 주리라고 약속하셨사오니 주님 그 약속 붙들고 크고 비밀한 일을 위해 기도하오니 주님 이 땅을 다시 한번 긍휼이 베풀어 주시고 인자를 베풀어 주시옵소서. 이제는 십자가에서 긍휼과 인자를 베풀어 주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 인도하심이 오늘도 주의 말씀 경외하는 마음으로 받아들인 이 자리에 고개 숙인 참된 지혜자들 위해 참된 교회 위해 진정한 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.